0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Bambus Ultra Podcast. Das heutige Thema ist WeWork, Softbank und die Sun Cost Fallacy. Ja, und was es mit dieser SunCost Fallacy Aufsicht hat, da hatte die schon ein spannendes Gedankenexperiment zu.
1: Ja, genau, danke Max. Zu der Sunk Cost Fallacy habe ich ein spannendes Gedankenexperiment dabei. Und Max, stell dir vor, du hast drei Aktien, ja. Ist ja. Toller Investor. Übrigens, die Sankos-Felicity ist nicht nur fürs Investieren gut, sondern für in allen Bereichen des Lebens. Das heißt, die Aktien sind gerade ein Bild vom Investieren, eine Anwendung, um das besser zu erklären. Aber du hast jedenfalls drei Aktien, Max. Ja? Und du hast eine Tesla-Aktie, die ist echt richtig abgegangen in den letzten Jahren. Ist aber auch ganz schön oben, ja, muss man sagen. Du hast eine Siemens-Aktie, die hat sich so ganz normal entwickelt und Neben deinen Aktieninvestments bist du auch so ein Privatinvestor und bist in WeWork investiert. Und ja, WeWork hat eine, eine, eine große Krise gehabt, ja. ist nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen, also ist Verluste gemacht. Welche Aktie würdest du sagen, würden die meisten Menschen verkaufen jetzt? Die meisten
0: Menschen würden wahrscheinlich die Tesla-Aktie verkaufen, also die Aktie, die am stärksten gestiegen ist, um quasi ihren Gewinn zu realisieren.
1: Okay, und jetzt habe ich noch ein zweites Gedankenexperiment dabei. Du bist jetzt Unternehmer, ja. Du hast drei Mitarbeiter. Du hast jetzt einen, ja, einen, der ist richtig krass. Der kostet aber auch sehr viel. Einer, der ist mittelmäßig, der kostet auch so mittelmäßig. Und einen, ähm, ja, der ist nicht so gut. aber Dafür zahlst du auch nicht so viel. Also der Preis ist relativ gering. Und du bist jetzt Unternehmer mitten in der Corona-Krise, bist mega, ja, erwischt worden muss jetzt Geld sparen und einen der Mitarbeiter oder mindestens einen der oder einen der Mitarbeiter äh, feuern. Welchen der drei Mitarbeiter feuerst du?
0: Ich weiß natürlich, warum die Mitarbeiter so performen, wie sie performen. Das gilt auch für die Aktien. Aber ich würde wahrscheinlich tendenziell den Mitarbeiter feuern, der ja, nicht so gut performt, wenn ich zumindest keine weiteren Informationen
1: über die Umstände habe. Okay, aber jetzt auf dem Aktienseite hast du gesagt, die Aktie, die am besten performt hat, die verkaufst du und den Mitarbeiter, der am besten performt hat, den behältst du. Warum macht man das nicht bei Aktien? Also ich denke, es liegt vor allem daran, weil
0: die meisten Menschen irgendwie bei beiden Sachen recht unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also klar, bei Menschen spielen ja so diese sozialen Faktoren noch eine größere Rolle oder man hat eher den Eindruck, dass man eher weiß, wie es ist. Also man denkt, dass der Mitarbeiter, der gut ist, immer gut sein wird und der Mitarbeiter, der schlecht ist, immer schlecht sein wird. Und bei Aktien ist es anders. Da denkt man vielleicht, oh, man hat da so einen großen Gewinn schon erzielt, den man jetzt auch haben will und das kann sich auch wieder vieles ändern vielleicht und deswegen verkauft man. Und auf der anderen Seite hofft man bei der WeWork-Aktie, die extrem ja, gesunken ist, oh, vielleicht rappelt die sich wieder auf und, und wird wieder besser und anscheinend hat man diesen Gedankengang nicht bei Mitarbeitern.
1: Ja, genau, also man man nimmt die, oder man nimmt die Realität anders wahr bei Mitarbeitern als bei Aktien. Auch wenn ich sagen würde, das ist schon ein vergleichbares Beispiel. Aber also du meinst gerade das mit Softbank mit ReWork. Und das ist tatsächlich passiert. Also das ist eigentlich das beste Beispiel, um die Sunk-Cost-Fallacy zu erklären. Ähm, ganz kurz, Max, was ist eigentlich ReWork? Was machen die als Unternehmen?
0: Ja, also ReWork ist im Grunde ein Coworking-Anbieter, was die im Grunde machen, die haben oder mieten sich Offices, also große Büroflächen in Großstädten und vermieten die im Grunde weiter und dadurch generieren sie im Grunde Umsätze durch diese Differenz zwischen den Mieteinnahmen, äh, zwischen den Mietausgaben, die sie haben, um diese Flächen zu mieten und zwischen dem, was sie selbstständigen Freelancern oder auch generell äh, kleinen Teams äh, berechnen. Und Was besonders ist, dass sie im Grunde diese Büroflächen sehr hip und modern machen und dadurch halt sagen, hey, wir können diese Büroflächen besonders effizient auch nutzen, weil wir immer genau wissen, wie viele Leute da sind zu welcher Uhrzeit und wer welche Fläche braucht und dadurch können wir halt diese Flächen viel rentabler betreiben als normale Büroanbieter.
1: Genau richtig, also die machen halt Co-working und wenn ich durch Berlin fahre, dann sehe ich immer diesen, diese großen WeWork Logos. Jeder, der in einer Großstadt wohnt, der kennt das oder hat das gekannt. Ich weiß nicht, ob die immer noch so präsent sind. Kommen wir gleich dazu, warum ja, was da eigentlich passiert ist bei WeWork. Als 2017 waren die unglaublich erfolgreich. Die wurden von 16,9 Milliarden Euro bewertet, das Unternehmen von denen. Die wollten an die Börse gehen und ähm, ja die Gründer, der war dabei, richtig reich zu werden, wurde am Ende auch reich, kann wir gleich noch mal dazugeben. Und ein Unternehmen stieg ein, das heißt Softbank. Die sind mit 1,3 Milliarden Euro, haben die ja reininvestiert. So hast du ja auch immer im Portemonnaie drin, in Bar. <lacht> Was macht eigentlich? Das eigentlich ist ein großes Portemonnaie. <lacht> genau, das ist ein Softbank Portemonnaie. Ähm, vielleicht auch mal ganz kurz muss man erklären, wer ist eigentlich Software und äh, was ist so deren Investmentphilosophie? Ja, also Softplanning ist ja eigentlich ein Mischunternehmen, also ein
0: Mischkonzern, die haben ganz viele verschiedene Geschäftsbereiche, äh, kommen, soweit ich weiß, ursprünglich eher aus dem Telekommunikationsbereich und waren da recht erfolgreich in, in Japan und haben dann im Grunde über die Jahre hinweg verschiedene Unternehmen gekauft, weiterentwickelt und so weiter. Und dann haben sie zum einen sehr erfolgreiches Investment in Alibaba gemacht, hatten ungefähr 35 Prozent an dem Unternehmen. Und das Investment hat die im Grunde extrem erfolgreich gemacht. Die haben sehr früh in Alibaba investiert. Und dann haben sie im Grunde gesagt: Hey, wir wollen diesen Erfolg so ein bisschen reproduzieren oder mit dem Geld, was wir da generiert haben, auch in andere Unternehmen investieren. Und dann haben die sogenannte oder einen sogenannten Vision-Fonds aufgelegt, der im Grunde in die innovativsten Unternehmen in der nächsten 100 Jahre investieren soll. Das war so die Philosophie. Und ein Unternehmen, was sie da eben spannend fanden, war WeWork. Und deswegen haben sie da investiert. Ja, das ist im Grunde so der grobe Background zu SoftBank.
1: Genau richtig, ja. Und ich habe es gerade gesagt, WeWork wurde ziemlich gehypt. Also das, das Konzept von SoftBank ist glaube ich auch sehr stark, dass die halt noch super viel Kapital in Unternehmen, in junge Unternehmen stecken, damit die halt Monopolien haben in dem Markt und ähm, dann sehr, sehr erfolgreich sind. Die haben glaube ich auch in Uber investiert und sind da ganz fleißig. Und es waren über 100 Milliarden. Also ich glaube, es war einer der größten Funds, die es je gab. Und fand ich eigentlich auch, ja, fand ich spannend zu beobachten. Aber jedenfalls 2017, da hat man in die WeWork investiert. Da war es eine Bewertung von 16,9 Milliarden. Und dann 2019, da gab es ja den Riesen-WeWork-Hype, den riesen kann man sagen. ja An die Börse soll es gehen. Und das Unternehmen wurde mit 47 Milliarden bewertet. Und Surfbank hat sich gedacht, dann investieren wir doch mal mehr oder investieren wir doch investieren mal nach und haben glaube ich noch mal 5-6 Milliarden Euro rein investiert. Und was ist eigentlich dann passiert mit Rubik? Die waren doch dann ganz schön in den Medien plötzlich 2019. Da war doch irgendwas. Kannst
0: du dich noch daran erinnern? Ja, das ist mit dem IPO ist dann zumindest nichts geworden. Dann ist so ein bisschen, könnte man sagen, das Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Also wofür ja Softbank auch bekannt war, dass sie im Grunde bei Startup Finanzierungsrunden immer diejenigen waren, die in jeder Runde immer mehr geboten haben, als viele andere bei Unternehmen, die sie spannend fanden. Also wenn zum Beispiel andere VCs, also Venture Capital Unternehmen kamen und gesagt haben, hey, wir geben euch jetzt hier eine Milliarde, dann hat Softbank gesagt, hey, für den gleichen Anteil geben wir euch zwei Milliarden, macht die Runde mit uns. Und dadurch... Ja, es ist sehr viel Geld oder vielleicht sogar zu viel Geld in bestimmte Unternehmen geflossen, die vielleicht gar nicht so attraktiv waren. Oder anders gesagt, zu viel Geld wurde auf zu wenig gute <lacht> Möglichkeiten verteilt. Also es gab gar nicht so viele spannende Investmentmöglichkeiten. Und trotzdem hat Softbank in sehr viele Projekte sehr viel Geld gesteckt, die
1: gar nicht so attraktiv waren als Unternehmensinvestment. Und warum war WeWork plötzlich? Also die wollten ja nie Börse und dann haben die Investoren gesagt, hm, da stimmt ja irgendwas nicht bei WeWork. Was war da konkret der Fall?
0: Ja, da gab es verschiedene Sachen, die sich da aufgetan haben. Zum einen, deren äh, Struktur, deren Unternehmensstruktur war sehr komplex. Die hatten da verschiedene äh, Beteiligungsstrukturen, wie der Gründer äh, mit verschiedenen Sachen da beteiligt ist. Und außerdem kamen noch so ein paar andere Sachen dazu, die viele schwierig fanden. Ähm, dass der Gründer beispielsweise ja, ähm, spezielle Geschäfte gemacht hat, die ihm selbst einen Vorteil gegeben haben. Also dass er sich irgendwie Immobilien über... Rework uh, WeWork selbst gekauft hat und so weiter. Da gab es ein paar Sachen, die so ein bisschen fraglich waren. Ja, der und
1: Gründer wurde erst so gehypt, so als so ein Visionär wie Steve Jobs. Und der hat ja auch diese Softbank oder auch andere Unternehmen überzeugt davon, dass es das nächste nicht nur Unicorn ist, sondern Super-Unicorn, so das beste Unternehmen der Welt. Und der, ich glaube, der wurde mal gebast oder der wurde mal erwischt, wie er Gras in seinem Flugzeug versteckt hatte. <lacht> und ich glaube, der hat sich auch, der war sehr kreativ auch darum, darin, das zu begründen, warum sein Unternehmen so hoch bewertet ist. Du hattest da einen ganz lustigen KPI mal rausgesucht. Was waren denn das nochmal? Also Softbank, ReWork äh, hat im Grunde ganz viele
0: interessante Kennzahlen erfunden, die sie in ihrem äh, Börsenprospekt damals angegeben haben, wie sie sich selbst sehen. Und eine davon war die sogenannte Community Adjusted EBITDA-Kennzahl, wo sie im Grunde sagen, hey, wir haben hier so eine Kennzahl und die drückt eigentlich viel besser aus, was unser Unternehmen macht, als andere das mit anderen Kennzahlen ausdrücken können. Diese Kennzahlen waren natürlich sehr, sehr fraglich, weil da im Grunde alle relevanten Kosten rausgerechnet wurden, die eigentlich ReWork hat. Und sie haben gesagt, ja, das ist dann eigentlich so unsere Profitabilität. Deswegen sind wir einfach eigentlich total profitabel. Aber ja, sieht noch nicht so gut aus bei uns, so
1: ungefähr. Ja, die haben sich dann eine schöne Geschichte erzählt. Dann kommen wir gleich noch bei der sunk cost Sie Erklären wir gleich, keine Sorge. Aber dann sind die plötzlich gecrashed. Also die Investoren, die haben den IPO mehr oder weniger abgelehnt. Und das Unternehmen wurde von heute auf morgen, waren die kaum noch was wert. Also von 47 Milliarden sind die auf knapp 11 Milliarden, glaube ich, gedroppt am Anfang. Und dann hat Softbank eine ganz schwierige Entscheidung. Ja, Also es ist natürlich schrittweise ähm, ist es immer weiter runtergegangen. Und das Softbank, die hatten da ja, schon fast 10 Milliarden Euro investiert mittlerweile, haben immer natürlich in jeder Runde mehr investiert, das ist auch deswegen nicht ganz so transparent, ähm, weil die sich halt in jeder Runde beteiligt haben. Und dann stehst du auch vor der Auswahl, Max. Du bist jetzt Softbank und du hast richtig viel Geld in ein Unternehmen investiert, ja, in WeWork und das ist kurz vor dem Bankrott. Also die waren kurz vor der Pleite, ähm, kurz vor der Insolvenz. Was machst
0: du jetzt? Naja, es ist natürlich immer eine Frage, wenn man jemanden fragt, wie er eine andere Sache beurteilt, die er selbst nicht erlebt hat. Also man würde wahrscheinlich ganz anders sich verhalten als Softbank oder ähm, die Menschen dahinter. Deswegen, meiner Ansicht nach, ist WeWork einfach nicht unbedingt das attraktivste Geschäftsmodell und trotzdem haben sie halt sehr viel Finanzierung erhalten und die Frage ist wirklich, ob dieses Geschäftsmodell überhaupt jemals wirklich nachhaltig, profitabel ja, möglich wäre. Deswegen hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich hätte mich definitiv von der WeWork-Beteiligung getrennt, trotz der Milliarden, die ich da investiert habe und entsprechend verloren hätte, einfach weil ich dann diese, könnte man sagen, schlechte Idee losgeworden wäre und dann ähm, mein restliches Geld, wäre noch was da ist, auf die, besseren Idee, auf die besseren Ideen verteilen könnte. Das hätte meiner Sicht nach mehr Sinn ergeben. Aber WeWork bzw. Softbank hatte anscheinend anders über WeWork gedacht.
1: Genau richtig. In, mit der Analogie mit den Mitarbeitern. Die haben sozusagen den besten Mitarbeiter, den schlechtesten Mitarbeiter, also die haben wahrscheinlich auch gute Investments gemacht in ihren Vision Fund. Wie Alibaba zum Beispiel. Wie Alibaba, ja. Und anstatt in die nochmal zu investieren, haben sie gesagt, okay, wir investieren unser Geld in das Unternehmen, oder in dem Mitarbeiter, in dem wir schon ganz viel investiert hat, aber der uns immer wieder enttäuscht hat oder der jetzt ganz doll enttäuscht hat. Und ähm, haben dann tatsächlich nochmal 8 Milliarden, um das Unternehmen zu retten, in Krediten und Investments investiert. Man kann davon ausgehen, dass die Kredite, ähm, dass sie die nicht wiederbekommen. Und ähm, genau das ist die sun Cost Fallacy. Das heißt, wenn wir Menschen schon mal ganz viel in ein Projekt investiert haben, dann geben wir es nicht so stark auf, ja. Dann geben wir es ungern auf. Ähm, und investieren dann nochmal danach. Du meintest gerade, du hättest das Investment wahrscheinlich gestoppt. Das ist die rationale, richtige Entscheidung. Aber weil Softbank davor schon so viel Geld investiert haben, haben die das in ihre Entscheidung mit einfließen lassen und haben dann gesagt, okay, wir wollen das Unternehmen retten und wir investieren dann nochmal nach. Und genau dieser Aspekt, der ist nicht nur im Investieren, sondern auch im Leben ganz oft der Fall. Also zum Beispiel für Unternehmensgründer auch ganz oft, dass Unternehmensgründer, die schon mal ganz viel Arbeit in etwas reingesteckt haben in ein Projekt, die geben das nicht auf, auch wenn es rational Sinn macht, einfach aus dem Grund heraus, weil die so viel da rein investiert haben und das alles nicht verlieren wollen. Und damit ist nicht nur
0: der Geldaspekt gemeint, also der finanzielle Aspekt, sondern auch ein emotionaler Aspekt, ein zeitlicher Aspekt. Also wenn man halt große seiner Zeit, seiner Energie da reingesteckt hat, aus seiner emotionalen Verbundenheit oder sowas im Grunde aufgebaut wurde, und dann halt auch noch Geld, dann äh, ist es halt sehr schwierig, sich davon zu trennen, weil es vielleicht für viele sogar so eine Art ja, Identität geworden ist, ähm, das zu machen und sie keine Möglichkeit mehr haben, sich davon zu trennen, ohne zu sagen, hey, zum einen muss man sich eingestehen, es war nicht die richtige Entscheidung, das ist vielleicht für viele schwierig, und zum anderen auch, dieser
1: Teil meiner Identität war falsch und ich werde ihn im Grunde los. Ja, genau. Du meinst gerade, dass man sich davon trennen muss ein bisschen und dass diese gleiche Fallacy, also diesen gleichen, äh, gleiche, diesen gleichen systematischen Fehler, den hat man auch bei romantischen Beziehungen, wenn zum Beispiel man ganz doll in eine Beziehung investiert. Und ähm, dann bleiben die Leute häufig trotzdem in der Beziehung drinne, weil die schon jahrelang zusammen waren.
0: Auch wenn die Beziehung nicht so gut ist, meinst du?
1: Genau, richtig, ja. Auch wenn da natürlich ganz viele weitere Faktoren auch eine Rolle spielen. Ähm, aber da hat man auch häufig die Sunk cost palestinien die hat man überall im Leben, auch äh, generell in anderen Bereichen. Zum Beispiel auch Freundschaften. Max, wir sind seit sieben Jahren befreundet so. Ich habe immer so viel in dich rein investiert. <lacht> Danke, dass du das so siehst, Elisha. Aber du hast da irgendwie bist immer noch kein Millionär, so da ist die Tür. <lacht> Nein, das war natürlich. Nicht, ein... dass du es wüsstest, hm? <lacht> Uh, wollen wir wieder Freunde sein?
0: <lacht> nee, jetzt, jetzt will ich meinen Urlaub mit der Yacht in der Südsee verbringen.
1: Okay, ich komme mit. Ähm, genau, auch, wenn es natürlich, ähm, das können wir natürlich jetzt so bewerten, ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man äh, in Leute investiert. Äh, das, die Problematik ist nur dann, wenn es halt rational halt nicht mehr Sinn ergibt. Ähm, ich glaube, bei uns beiden gibt, ergibt das sehr viel Sinn, weil wir uns gut ergänzen. Ähm, aber vielleicht muss man nochmal ganz kurz auf den WeWork-Case eingehen. Die haben insgesamt 18,5 Milliarden in das Unternehmen investiert, ja, in WeWork. Das ist einfach ja, sehr, sehr viel Geld. Ähm, und das hätte man auch in Tesla investieren können. <lacht> das hätte man auch in Tesla investieren können. Ja, da wärst du jetzt Multimillionär. Ähm, da wärst du, was wären das ja heutzutage wert? Hättest du 18,5 2017 oder sagen wir mal 2019 in Tesla investiert?
0: Also das Zehnfache hättest du raus. Also dann hättest du aus 18 Milliarden gut. Die wurden auch nicht einmalig investiert, sondern auch verteilt. Hättest du 180 Milliarden daraus gemacht ungefähr.
1: Das ist heftig. Und stattdessen ist WeWork. Die sind tatsächlich immer noch am Laufen das Unternehmen. Ähm, die wollen jetzt auch über einen SPAC oder über den SPAC wollen ja in die Börse gehen und da so werden die gerade mit 9 Milliarden bewertet. Ähm, auch immer noch zu hoch, ich weiß nicht, ob das so, so in der, der der Höhe funktionieren wird, aber es ist heftig, du investierst in ein Projekt 18,5 Milliarden und also sind US-Dollar und äh, das ist dann nur noch 9 Milliarden Euro wert, äh, 9 Milliarden US-Dollar wert, äh, wenn überhaupt, ja. Das ist das, 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 was die sagen. Auch wenn man hier nochmal auch noch eine zweite Verzerrung ansprechen muss, ist der Rückschaufehler, weil die machen ja Coworking und da kam noch die Corona-Krise dazu. Also die wurden doppelt heftig abgestraft. Und übrigens, der Gründer, der hat ja einen ganz guten Deal dabei gemacht. Wa? Der hat seine Anteile früh verkauft. Also relativ. früh
0: ist, ist natürlich relativ, aber auf jeden Fall früh im Kontext von diesem äh, ja, schwierigen Krisenverlauf. Also er wurde im Grunde wurde mit einem goldenen Handschlag verabschiedet, hat knapp eine Milliarde bekommen und ist im Grunde raus aus allem.
1: Ja, also ähm, aber da sieht man auch mal die Anreize von Menschen, finde ich, wenn sie ihre Anteile schnell verkaufen wollen oder auch wenn er am Ende, glaube ich, mehr oder weniger dazu gezwungen wurde. Ähm, die haben halt gesagt, ja, du hast Scheiße gebaut. <lacht> Entweder du ähm, du bist jetzt gefeuert und das war jetzt die Abfindung für ihn, auch wenn er seine Aktien schon davor oder seine Anteile zum Teil davor abverkauft hat, der hat viele so shady Sachen gemacht. Ähm, aber da sieht man auch immer die Anreize von den Menschen, das finde ich auch mal ganz spannend, ähm, auch von den Beteiligten, wenn man dann sieht, okay, dass die wichtigsten Entscheidungsträger ihre Anteile verkaufen, da muss man immer doppelt hinschauen. Und ähm, ja genau, aber als Zusammenfassung nochmal für den ersten Punkt, diese Sun-Cost-Fallacy ist halt ein systematischer Denkfehler von uns Menschen wieder, hatten ja schon einige Podcast-Folgen dazu, äh, Psychologie im Investieren und tatsächlich ist das Learning so ein bisschen daraus, wenn man drei Aktien hat, dass man nicht unbedingt die Aktie verkaufen sollte, also, die eine, die gut abgelaufen ist, die eine, die mittelmäßig verlaufen ist, und die dritte, die schlecht verlaufen ist, der, wo man vielleicht die Verluste gemacht hat. Und dann hat man halt diese sunk cost fallacy ähm, Ja, also diese Kostensenkung. Wie würdest du es auf hm. Deutsch beschreiben? Ja, Kostensenkung das ist es ja nicht, sondern
0: es ist, sind ja im Grunde versunkene Kosten, wenn man das so sagen möchte. Genau. Ja. Also, man hat schon so viel Geld reininvestiert. Das ist wie. Ähm, es ist fast so, als wenn du irgendwo stehen würdest. Und du hast eine Gießkanne in deiner Hand mit Wasser und gießt eine Pflanze, wo du unbedingt willst, dass diese Pflanze wächst. Und du gießt und du gießt und du gießt und das ganze Wasser fließt aus deiner Gießkanne auf die Pflanze, aber es passiert nichts. Und trotzdem denkst du dir, ich hole mir jetzt noch mehr Wasser, um noch mehr zu gießen, weil es muss ja klappen. Ich habe ja schon so viel Wasser in diese Pflanze oder zu dieser Pflanze hingegossen.
1: Ja, und manchmal dann ertrinken die Pflanzen auch. <lacht> Im Beispiel von WeWork äh, oder vielleicht auch bei Softbank kann ich kann mir vorstellen, dass die auch manchmal zu, zu viel Geld investieren in einzelne Unternehmen. Und, ähm, und die falsche Pflanze gegossen haben. Genau, richtig. Zu viel Wasser an die falsche Pflanze. Äh, das, ist eine, das ist eine sehr schöne Analogie, Max. Ja. Ähm, und ich glaube, es hilft auch manchmal, sich das wie Mitarbeitern vorzustellen, Aktien. <lacht> und da auch dann seine Entscheidungen zu basieren. Wenn man sich überlegt, du hast drei Mitarbeiter, einer heißt Tesla, einer heißt Siemens. <lacht> und... Einer heißt WeWork, du kannst sich <lacht> ja vorstellen, Elon Musk, wer ist der von Käser, der von Siemens?
0: Joe Käser, ich weiß nicht, ob der Käser. noch der
1: aktuelle Geschäftsführer ist. Ja, und dann ähm, den Geschäftsführer von WeWork. Adam Newman, Adam der Newman. jetzt schon lange nicht mehr da ist, aber. kann ja. kannst du ja die CEOs so als Mitarbeiter vielleicht vorstellen, auch wenn es, ich glaube auch die Situation verzerrt. Also, das ist ja eigentlich genau das Prinzip. Also,
0: du musst dir vorstellen, wenn du in Tesla investierst, dann weißt du, Elon Musk ist da, um für dich zu arbeiten als Aktionär, könnte man so indirekt sagen. Und bei Siemens und WeWork weißt du natürlich auch, in wen du so im Grunde investierst. Ne? Also, gerade in der Frühphase von einem Unternehmen ist es ja so, dass der Unternehmer ja im Grunde das Unternehmen ist. Deswegen investierst du ja im Grunde in die Person. Und indirekt gilt das meiner Ansicht nach für auch Unternehmen, die deutlich größer sind. Auch wenn dann natürlich noch viel, viel mehr Menschen arbeiten, aber der ja. Gründer formt ja auch zum großen Teil die
1: Struktur und auch ja vielleicht den Organismus des Unternehmens, die DNA. Ja, Ich finde es auch noch spannend, gerade auch bei der Sunk-Cost-Fallacy und generell bei den vielen Verzerrungen, also systematische Denkfehler von uns Menschen, dass es häufig anders, wenn es um Geld geht. Da machen Menschen andere Entscheidungen als in anderen Bereichen des Lebens, zum Beispiel Aktien versus Mitarbeiter, auch wenn die Konzepte sehr ähnlich sind oder die Fallacies oder die, die Fehler sind in allen Bereichen vertreten, weil es sind ja systematische Denkfehler von uns Menschen. Ich habe mich übrigens auch mal gefragt, ob das auch hilfreich ist, weil ähm, warum gibt es eigentlich so Verzerrungen? Und ich gerade, und ich denke gerade, die sagen Cost Fallacy, also die ist ja evolutionär in unseren Menschen sozusagen einprogrammiert, kann man sagen, äh, bei den kognitiven Verzerrungen. Und ich habe mich gefragt, wozu ist das eigentlich nicht sinnvoll? Ich habe dazu nicht so viel gefunden. Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass man diesen ähm, Aspekt Ausdauer hat und auch Persistent, also bei vielen Sportlern und sowas. Wenn die mal ganz viel Training in etwas investiert haben und die wollen zum Beispiel Profifußballer werden oder Profisportler, dann motiviert das die noch mal ein bisschen mehr, äh, noch mehr zu machen, damit sie wirklich ihr Ziel erreichen. Und äh, ich hatte dazu mal über Google, hatte ich mal einen Podcast gehört und da ging es auch darum, dass die wichtigste Eigenschaft von Mitarbeitern bei Google ist Persistent, also Ausdauer wie lange die auch an Problemen arbeiten und nicht aufgeben. Und ich glaube, der Aspekt spielt auch eine ganz ganz starke Rolle bei den sun cost Fallacies, Also, dass man ja in Sachen, die man viel investiert hat, dass es, äh, dass es einen noch mal mehr motiviert, dann noch mehr da rein zu investieren, einfach weil man das andere nicht verlieren will. Ähm, aber das ist einfach nicht wissenschaftlich be bewiesen ist, aber eine ganz spannende Frage, dass man sich auch mal fragt, warum gibt es die sunk cost Fallacies Und dass man auch nicht so stark dann rübergeht und sagt, Okay, ich habe jetzt so viel investiert in unsere Freundschaft, zum Beispiel Max, ja, Sun-Cost-Fantasy, ich glaube häufig ist es, ähm, ist es auch sehr, sehr, also nur weil es nur weil man in etwas sehr viel investiert hat, heißt es nicht, dass es deswegen äh, schlechter wird, ähm, ich glaube, das muss man sich noch, auch noch vor Augen halten, ähm, aber ich glaube ein ganz, ganz, spannende, ganz spannendes Thema mit den Verzerrungen, und mit der Sankos-Falicy und ich hat noch eine weitere Falicy oder noch, ein, noch eine weitere systematische Fehler. Ich würde aber noch ganz
0: ja. kurz was ansprechen. Also ich, ich kann mir halt vorstellen, evolutionär gesehen kommt es daher. Wir Menschen waren ja auch mal früher in kleinen Gruppen organisiert. Und man hat ja tendenziell den Großteil seiner Zeit mit seiner Gruppe verbracht. Und ich glaube nicht, dass so viele Menschen von einer Gruppe zur anderen so gewechselt haben. Und der Grundgedanke wäre zum Beispiel, weil man schon so viel Zeit mit dieser einen Gruppe verbracht hat, so viel investiert hat als Neandertaler oder wie auch immer, sag ich jetzt mal so <lacht> ganz äh, leidenhaft, dass man halt diese Gruppe nicht wechseln wollte, weil man die Leute kennt, man geht gemeinsam jagen und so weiter. Und wenn man halt gewechselt hat dann sagt man indirekt auch, ja, diese Gruppe ist eigentlich nicht meine Gruppe, es ist vielleicht gar nicht so, ich teile gar nicht die Werte dieser Gruppe oder ich denke nicht so wie die Gruppe, diese Gruppe ist kein Teil meines Lebens. Dass man halt dadurch ja indirekt auch sagt, wie man seine Zeit vorher genutzt hat, war falsch und jetzt will man sie richtig nutzen. Und ich glaube, deswegen hat vielleicht der Mensch in gewisser Art und Weise auch diese sun cost fallacy
1: Ja, ich glaube, das ist echt spannend, dass man die, die, die Problematik sei bei der Frage, warum ist das sinnvoll ähm, es ist halt ganz schwierig nachzuvollziehen. Die Überlebensfrage, ne? dass
0: man dann halt bei der Gruppe bleibt, um zu überleben, tendenziell eher als dass man weggeht. Aber das ist natürlich auch nur ein
1: ganz leinhafter Gedanke, ja, in den Raum geworfen. Ich, ich, ja, wir, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt, ne, dass wir jetzt die Wahrheit herausfinden, weil die ist ganz schwer herauszufinden, ähm, weil das ist ja über Milliarden von Jahren entstanden ähm, oder was heißt Milliarden, Millionen auf alle Fälle von Jahren, wo unser Mensch, wo wir uns als Menschen immer weiterentwickelt haben und halt diese systematischen Fehler ähm, sich etabliert haben, einfach weil wir dadurch besser überleben können. Äh, sonst gibt es ja nicht. Aber die sind jedenfalls nicht immer hilfreich in vielen Bereichen des Lebens. Gerade in der modernen
0: Welt, ne? Das ist ja nochmal schwierig, ja. weil sich die halt noch schneller verändert als vorher, äh, wo die Dinge, sag ich mal, eher stetig waren und sich kaum verändert haben oder wenig.
1: Ja. Ich habe noch eine weitere systematischen Denkfehler, ähm, der sich auch ein bisschen in diese Reihe, Reihe gliedert, das ist die losse Version. Also die Verlust-Aversion heißt das. Und, ähm, Max, lass uns mal eine Runde wetten, ja. Also ich habe hier eine Münze. Tu mir mal so, als wäre hier eine Münze. <lacht> wenn du die richtige Seite wählst, Kopf oder Zahl, dann bekommst du 125 Euro. Und wenn du die falsche Seite wählst, dann zahlst du 100 Euro. Dann willst du mit mir spielen.
0: Also unter der Annahme, dass beide Münzen exakt die gleiche Eintrittswahrscheinlichkeit haben, also es keine gefakte Münze ist oder ähnliches, würde ich definitiv das nicht annehmen wollen, nein.
1: Du willst es nicht annehmen, Nö. aber wenn wir das jetzt 100 Mal spielen würden, dann würdest du im Durchschnitt also hundertprozentig Gewinne machen. Wenn du jedes Mal 125 Euro gewinnst und jedes Mal 100 Euro verlierst und je häufiger, du das, ähm, je häufiger du das wiederholst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Aber wir spielen ja nur einmal, das war ja die Bedingung zum einen. Aber auch beim ersten Mal, dann würdest du ja wahrscheinlich, würdest du, also aus der Rationalen Perspektive würdest du ist die Wahrscheinlichkeit höher, ist der 50-50, dass du Gewinne machst, weil es eine ja 25 Euro Differenz. Das mag zwar so sein,
0: aber der Mensch bewertet ja den Gewinn anders als den Verlust. Und der ungefähr faire Faktor ist ja, dass ein Mensch einen Verlust 2,5 Mal so stark emotional wahrnimmt wie den gleichen Gewinn. Also angenommen, du gewinnst 100 Euro und dann spricht das ungefähr deiner emotionalen Ausprägung, als wenn du 250 Euro verlieren würdest. Das heißt, für, um das, sage ich mal, attraktiv zu machen für die meisten Menschen, im Durchschnitt müsstest du mir anbieten, dass ich 100 Euro verliere und 250 Euro gewinnen kann, bei jeder Seite 50-50. Das wäre dann ungefähr das, wo es spannend, spannend wird, meiner Ansicht nach. Und in Bezug aufs Investieren, das ist meiner Ansicht nach auch immer sehr wichtig, dass man da diese asymmetrischen chance risikoverhältnisse hat, also dass du halt, einen gewissen Betrag, vielleicht 100 Euro verlieren kannst, aber deutlich mehr als 250 Euro, vielleicht sogar 1.000 Euro potenziell gewinnen kannst, auch mit vielleicht 50% Wahrscheinlichkeit.
1: Genau, richtig. Also die haben tatsächlich auch Studien gemacht mit Menschen, wo die halt, ähm, gerade dieses Beispiel, bekommst du, ich glaube ich ich glaub, es war ein US-Dollar, ähm, du bekommst 125 und ähm, wenn du gewinnst und gibst 100, wenn du verlierst. Und auch wenn man häufige Wiederholungen angegeben hat bei den Menschen, haben die meisten das tatsächlich abgelehnt. Und es ist schon heftig, dass wir eher Aspekte, also sehr ja irrational auch, also es ist einfach rational in dem Moment, dass man sagt, okay, ich 125 bekomme ich, 100 verliere ich, ich spiele das Spiel Mal, da werde ich eher mit einem Gewinn rauskommen. Das ist sehr hochwahrscheinlich. Wenn ich es 100 Mal spiele, dann ist es schon fast sicher. Und das ist gerade auch der, der, der Daniel Kahnemann, der hat ja ein Buch geschrieben über diesen systematischen Denkfehlern. Und die Definition ist tatsächlich, dass wir Menschen, wir reagieren stärker auf Verluste als auf Gewinne. Und äh, das sieht man auch bei diesen drei Aktienbeispielen, was wir am Anfang hatten. Du hast eine Aktie, wo du halt viele Verluste gemacht hast, zum Beispiel der ReWork Case. Ja? Hast, da hat man sehr starke Verluste gemacht. Und hätten die jetzt zum Beispiel in ReWork und in Tesla investiert, in Tesla super starke Gewinne gemacht und in WeWork starke Verluste gemacht hat, dann hätten die, äh, hätte es denen mehr wehgetan, die WeWork, also der rework Verlust, als der Tesla Gewinn, wenn wir mal davon ausgehen, dass der gleich gewesen wäre. Und ähm, finde die auch spannend. In dem Moment ist eigentlich ähnlich wie die Sun-Cost-Fallacy, ist auch wieder so etwas, dass man Angst haben etwas zu verlieren. Und äh, evolutionär kann man das sehr gut erklären, tatsächlich. Weil es liegt daran, dass wenn man halt sein Leben verliert, dann ist man tot. <lacht> ähm, und deswegen ist es fürs Überleben sehr, sehr wichtig. Aber beim Investieren nicht immer das Beste. Und ähm, interessant auch, wenn sich in der Aktie, wenn die fällt, dann ärgert man sich mehr, als wenn die gleich auf der gleichen Ebene auch steigt. Ja, auch wieder so ein Beispiel, oder wenn man einen romantischen Partner verliert, dann ärgert man sich mehr, als wenn man, oder ist man trauriger, als wenn man einen romantischen Partner gewinnt. Und das hat man in allen Bereichen des Lebens. Ganz spannend, auch diese, dass man auch hier wieder diesen systematischen Denkfehler hat, beim Entscheidungen treffen. Und das hat halt viele Auswirkungen auf, auf unser Leben, ja. Genau, richtig. Also wir haben jetzt diese zwei systematischen Denkfehler, die uns halt eher dazu. Bringen das oder die Verluste stärker einzuschätzen als die Gewinne, oder beziehungsweise auch wenn wir viel in etwas investiert haben, also es war die Loss Aversion, und wenn wir viel in etwas investiert haben, dann sind wir eher oder neigen wir eher dazu, dann da, wo wir halt viel investiert haben, weiter zu investieren, auch wenn es häufig nicht die rationale Entscheidung ist. Und ähm, Softbank hat das 18,5 Milliarden gekostet. Also das ist schon sehr, sehr viel Geld, auch wenn man überlegt, da hat nicht nur Softbank investiert in den Vision Fund. Sondern auch arabische Ölscheichs und Apple äh, und viele andere Unternehmen, ja. Genau, richtig. Und ähm, ja, wäre mal spannend. Das, weißt du zufälligerweise, wie die performt haben insgesamt vom Vision Fund? Weil die haben ja auch in Uber investiert, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Aber es wäre mal spannend äh, nachzuschauen. Also, die haben ja,
0: glaube ich, auch noch einen zweiten Vision Fund aufgelegt. Also, ich glaube, die haben nicht nur einen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, ich weiß jetzt nicht exakt die Gewichtung von den verschiedenen Unternehmen da drin. Ähm, das ist ja auch immer das Problem, wenn du halt irgendwie so, was weiß ich, 50 oder 100 Unternehmen hast und eins davon geht richtig ab und du, die sind ungefähr alle gleich gewichtet, dann bringt dir das eigentlich kaum was. Also das kann ich da nicht einschätzen, wie es bei Softbank
1: ist. Ja, müssen wir nochmal nachschauen. Ähm, aber auch, ich sehe das mit der Investmentphilosophie ein bisschen kritisch. Ich, ich finde es ein bisschen so ein bisschen Spray and Pray, was die machen. Und halt mit richtig viel Geld, ja. Ähm, und das verändert natürlich sehr stark auch die Wirtschaft und Märkte. Ähm, ja, ist, ist ein anderes Thema, glaube ich, nochmal für eine andere Podcast-Folge. Aber wenn wir nochmal um die wenn wir nochmal noch die systematischen Denkfehler besprechen, ähm, habe ich noch ein paar Fragen an dich. Was bedeutet das für dich? Du hast ja den Bambus-Ultra-Portfolio und auch sehr erfolgreich, dass du auch in Tesla investiert und hattest du auch eine Aktie glaube ich, drin, die ganz schön runtergegangen ist. Was war denn das?
0: Genau, oh, das ist WeWork. <lacht> Spaß beiseite, das ist Wirecard. <lacht> nee, ähm, genau, Wirecard hatte ich tatsächlich auch enthalten. Und Wirecard ist ungefähr um 80% Prozent gefallen zwischen dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe und dem Zeitpunkt, wo ich es dann verkauft habe. Und es war allerdings nur mit ja, 4% gewichtet. Also der Gesamtverlust hielt sich demnach in Grenzen. Wenn du von 4% ungefähr 80% verlierst, na ja, hast du noch nicht mehr okay. viel übrig, aber es ist im Gesamtkontext deines Port Portfolios nicht so viel.
1: Und war es nicht mega schwierig, die Aktien auch zu verkaufen am Ende? Tatsächlich nicht, nein. Okay, weil viele haben ja auch dann bei, bei Wirecard, kann man glaube ich schon mit ReWork so ein bisschen vergleichen, ähm, haben in wir dann beide
0: auch, war Softbank investiert.
1: In beide war, <lacht> läuft bei Softbank. <lacht> auch wenn, ich glaube in sehr vielen Unternehmen investieren, das muss man auch nochmal sagen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Confirmation-Bias, dass wir gerade die Unternehmen raussuchen, wo es gerade nicht so lief. Ähm, aber wie verhinderst du das, dass du die Verlierer im Depot sozusagen nicht noch weiter oder noch nach investierst? Du hättest ja auch damals denken können, hey, eine super gute Chance, nochmal noch mal mehr Geld investieren, so den Softbank-Gedanken zu haben.
0: Ja, das sieht eigentlich hauptsächlich daran, dass ich mich nicht wirklich primär auf den Aktienkurs fokussiere, wie vielleicht viele andere das machen. Meiner Ansicht nach ist der einzig zentrale Punkt ähm, und meiner Ansicht nach auch der einzig relevante Faktor, dass was langfristig die ähm, Performance des Unternehmens bestimmt, wirklich das Unternehmen und nicht der Aktienkurs. Und ich habe eben gesehen, dass mir bei der Analyse eben grobe Fehler unterlaufen sind oder entsprechend auch in der Kombination sich die Situation halt derart geändert hat, dass Wirecard keinen valides Unternehmen mehr ist, die Zahlen nicht stimmen. Und wenn schon die fundamentalen Grundannahmen, die du getroffen hast, falsch sind, bestand meiner Ansicht nach kein Grund mehr, das Unternehmen zu halten nach meinen Prinzipien. Und deswegen war die, der Verkauf die einzig rationale Entscheidung. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, hätte ich es früher verkauft. Aber im Verlauf der Zeit kann man halt bestimmte Sachen nicht immer so einschätzen. Und in dem Zeitpunkt hatte ich die Information, wo ich klar sagen konnte, ich verkaufe jetzt, weil das Unternehmen ist nichts wert. Und ich bekomme immerhin noch 20% von meinem ursprünglichen Einsatz, was besser ist als nichts, was das Unternehmen wert ist.
1: Ja, definitiv. Äh, was ich auch mal spannend fand, du hast ja gerade deine Prinzipien ähm, genannt, was ich auch immer sehr cool finde, ist die Frage, vertraust du dem Management? Ähm, ab wann hast du, oder wie schätzt du das ein, zum Beispiel jetzt äh, bei, bei WeWork und bei ähm, auch Wirecard, ab wann war der bei dir der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich vertraue denen nicht mehr?
0: Also bei WeWork kann ich das jetzt nicht genau sagen, weil ich da nicht mich so im Detail damit beschäftigt habe. Ich habe mich nicht so tief mit dem Adam Newman beschäftigt, was so seine Anreize, seine Vision da war. Ähm, bei Work habe ich mich definitiv schon mehr damit beschäftigt. Für mich war es halt immer ein sehr gutes Anzeichen, dass der Markus Braun, der CEO damals von Work regelmäßig Aktien gekauft hat von seinem eigenen Unternehmen, selbst 7% auch hatte an dem Unternehmen. Das war für mich so ein erstes positives Signal, wo ich mir dachte, ja. Das könnte definitiv eine langfristige Strategie auch bedeuten, dass er dabei ist. Allerdings ähm, gab es natürlich auch viele Faktoren, die dagegen gesprochen haben. Immer wieder diese Anschuldigung von der Financial Times, dass dann was nicht stimmt in der Rechnungslegung. Allerdings hat sich das in der Vergangenheit zumindest aus der Sicht nicht als wahr erwiesen, was die Financial Times gesagt hat. Deswegen ähm, war meine Entscheidung zumindest aus Sicht der Integrität des Managements zu sagen, Markus Braun investiert regelmäßig mehr. Gleichzeitig scheint der Kritiker bisher nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Und das war im Grunde einer der Hauptzentralen Punkte, wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, der dazu geführt hat, dass ich äh, dann investiert habe im Kontext der Integrität des Managements, weil die anderen Faktoren für mich auch sehr positiv aussahen bei Workhard. Starkes Wachstum, attraktive Margen äh, und auch ein Wachstumsmarkt. Allerdings sind das jetzt nur die Randpfeiler. Also wenn das Management halt nicht die Integrität verfügt, was es dann ja nicht hatte, dann bringt mir der Rest auch nichts, gerade wenn der Rest
1: nicht wahr ist. Ja, ja spannend. Und ähm, zum Beispiel Elon Musk, den vertrauen ja auch nicht viele. <lacht> Wie bewertest du das zum Beispiel? Da kann man auch sagen, okay, ich vertraue dem Management nicht, verkaufe jetzt meine Tesla-Aktien zum Beispiel.
0: Also Elon Musk hat halt einen sehr beeindruckenden, eine sehr beeindruckende Historie. Also wenn man sich überlegt, welches Unternehmen er gegründet hat. Ähm, also ein das Beispiel ist ja PayPal, dass er dann an Ebay verkauft hat. Dann hat er das Geld im Grunde komplett genutzt, um es in äh, SpaceX und Tesla zu investieren. Also er ist im Grunde mit seinem gesamten Geld, das er immer gemacht hat mit den Unternehmen, ist er, hat er das im Grunde immer sofort in neue Projekte komplett reinvestiert, war im Grunde immer all-in. Ähm, und deswegen, was sicherlich auch ein Grund, warum seine so Projekte in der Regel auch vielleicht geklappt haben, weil das ja auch seine sun cost fallacy ist, wo er gesagt hat, hey, ich muss all-in gehen, damit
1: ich es wirklich ernst meine. Spannendes Beispiel eigentlich. Ich glaube 2008, da war ja das, das die Problematik bei ähm, Tesla und auch bei SpaceX, die waren kurz vor der Insolvenz. Und der Elon Musk, der hatte glaube ich, weiß nicht, wie viel Geld hat er bei seinem PayPal Exit gemacht? 180 Millionen. 180 Millionen. Und ähm, hat er dann die Entscheidung, wo investiert er rein? Hat er dann nicht, kann er überhaupt da eine rationale Entscheidung treffen? So ein bisschen ist es nicht eine richtig heftige Sun-Cost-Fallacy, dass. In dem Moment, wo er so viel Geld investiert hat, also ich weiß nicht, ob es er die ganze 180 Millionen, aber schon ein Großteil seines Geldes hat er nie bei einem Projekt investiert. Er hat eigentlich fast alles investiert. Also nicht auf einmal,
0: sondern schrittweise. Also über die Jahre hat er ungefähr 19 SpaceX und 19 Tesla ungefähr investiert.
1: Das ja. heißt, er hat beides verloren, oder?
0: Nein, die Unternehmen sind ja nicht pleite gegangen, aber, aber er stand er ja vor der schwierigen Entscheidung.
1: Aber wenn die jetzt beide insolvenz gegangen wären, also es wäre eine sehr starke sun cost sie schon, dass er sozusagen so viel Geld investiert hat, dass er vielleicht nicht mehr die rationale richtige Entscheidung macht. Aber was ich hier dann auch wieder spannend finde, ist, habe ich schon bei mehreren Unternehmen auch gesehen, auch in meinem Umfeld, dass wenn die ganz viel Geld investiert haben und die Investoren, wie du es gerade gemeint hast, der war da super beteiligt und die Leute, die anderen Investoren sehen, okay, die Person hat Skin in the Game, sagt man ja, also die haben mhm. da auch ihr eigenes Geld alles investiert, dann wissen die Investoren, okay, der, der Kollege, der hat eine sehr starke sun -Cost Fantasy, der hat da so viel Zeit, Geld, Arbeit investiert. Der wird bis zum Ende dabei der wird bleiben. Der bis zum Ende dabei ja. bleiben und mein Geld, äh, der sagt nicht irgendwann, ja, ich fahre jetzt mal in den Urlaub <lacht> ähm, und äh, jemand anders leitet das Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch ganz entspannt zu beobachten, dass dann häufig das dazu führt, dass andere Menschen ähm, dann deswegen investieren, weil sie sehen, okay, der hat eine hohe sun cost Fallacy.
0: Definitiv. Also es geht natürlich zum einen um die Sunk cost Fallacy, aber auch um den Aspekt, dass natürlich die Interessen der Investoren und der Geschäftsführung oder des Managements ja auch in die gleiche Richtung gehen. Wenn das ja nicht der Fall ist, ist das ja so die, genannte, die sogenannte Principal Agent-Problematik, dass halt die eine Partei eine ganz andere Interessensausrichtung hat als die andere und dadurch hat so ein Interessenskonflikt entsteht. Und hier sollte man natürlich immer in Management investieren, das auch selbst am Unternehmen beteiligt ist und
1: wo die Anreize in die gleiche Richtung gerichtet sind. Okay, spannend. Aber vielleicht nochmal ganz kurz nochmal, um das Thema jetzt abzurunden, wenn du jetzt investierst, wie versuchst du Konzepte wie die Loss Aversion und Sun-Cost-Fallacy wirklich, also welche praktische Tipps hast du, um diese zu verhindern oder nicht da reinzufallen?
0: Also ich gehe ja da grundlegend immer nach den Prinzipien vor, die ich mir auch selbst gestellt habe, als ich das bei Urteil wirklich vorher aufgelegt habe und ein zentraler Faktor ist immer, hinter jeder Aktie steht ein Unternehmen und man soll immer das Unternehmen verstehen und analysieren und nicht den Aktienkurs, denn langfristig treibt er das Unternehmen den Aktienkurs. Also klar, kurzfristig ist die Börse halt sehr stark der Stimmung von dem Markt unterworfen und so weiter. Aber langfristig sprechen ja die Unternehmensergebnisse für sich und so orientiert sich dann natürlich auch der Aktienkurs. Und erst, wenn ich wirklich das Unternehmen verstanden habe oder denke, dass ich es verstehe bis zum gewissen Grad, dann analysiere ich auch genau, was ist dieses Unternehmen ungefähr wert und dann kann ich ja erst bestimmen, was ist der Wert im Verhältnis zu dem Preis, den ich für das Unternehmen bezahle. Und das ist dann doch häufig ein bisschen anders als bei an die anderen, der dann eher schaut, oh, wie ist denn der Preis von dem Unternehmen? Oh, der Preis ist sehr weit unten oder sehr weit oben. Jetzt ist es günstig, jetzt ist es teuer. Aber das ist meiner Ansicht nach kein wirklich ja, gutes Bild, um ein Unternehmen zu beurteilen. Also es geht ja wirklich um das Unternehmen und nicht die Aktie. Das ist da so mein Ansatz.
1: Also weniger an Aktienkurse denken und mehr an Mitarbeitern denken? Das ist ein fundamentaler Bestandteil des Unternehmens, genau. Okay, super. Dann haben wir es heute. Loss version und Sun cost fallacy Passt auf, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.